Hello, it is Ryan, and we could all use an extra bright spot in our day, couldn't we? Just to make up for things like sitting in traffic, doing the dishes, counting your steps, you know, all the mundane stuff. That is why I'm such a big fan of Chumba Casino. Chumba Casino has all your favorite social casino style games that you can play for free anytime, anywhere with daily bonuses. That should brighten your day, lo. Actually, a lot. So sign up now at ChumbaCasino.com. That's ChumbaCasino.com. No purchase necessary. VTW. Void. We're prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus. Continuamos en Luna Blue. Periodismo de misterio en la radio colombiana. Es miércoles. Miércoles de historia, miércoles de entender lo impensable, lo inimaginable, de analizarlo, de viajar a través de la imaginación sobre episodios de nuestra naturaleza, de nuestra historia, que a veces necesitan o requieren una, un análisis más profundo. Requieren que usted, en este instante, abra su mente junto a nosotros, opine a través del numeral Luna Blue y emprenda este viaje de estructuras imposibles en esta ocasión, de lugares que tienen eh, edificaciones o construcciones inimaginables en el sentido que no sabemos cómo llegaron ahí, quién las construyó, cómo han durado tanto, cuál es el origen de estos lugares. En segundos, varias opiniones de nuestros amigos blunáticos a través de Twitter, a través de numeral Luna Blue. No sin antes, algo muy importante, don Juan Jesús Vallejo. A partir de la próxima semana, Luna Blue inicia a las 10 de la noche, desde este lunes 21 que es festivo. Efectivamente, desde este lunes 21 empezamos a las 10 de la noche y vamos de 10 a 12 de la noche. Así que todo exactamente igual, solo que un poquito más condensadito. Así que nada, porque algunos decían que éramos un poco pesados, que nos avanzábamos mucho. Así que hemos hablado aquí con todos los directivos y hemos dicho, mire, ustedes están quejando, lo dejamos en dos horitas, todos contentos y ya está. Y no nos han bajado el sueldo, ¿eh? O sea que todo Afortunadamente, perfecto. ¿no? Afortunadamente, no lo diremos muy alto. Pero bueno. Hablamos esta noche de esos monumentos imposibles, de esas obras, para algunos disparatadas, porque son o datan de hace miles y miles de años, pero a veces, cuando uno empieza a conocer su historia piensa que para realizarla se requiere la tecnología de hoy en día y eso lo lleva a uno a pensar que puede ser tecnología de otros mundos, dimensiones como usted le quiera llamar. Sí, te tecnología y conocimientos perdidos desde mi punto de vista, sin lugar a dudas. Luego ya, cada uno puede tener su opinión, seres de otros mundos, la Atlántida, eh, existe otra humanidad. Hay mil teorías, pero desde mi punto de vista lo que no sabemos es exactamente con la tecnología y el conocimiento con el que se hizo. Y esto me hace que me venga también a la mente esas famosas palabras que hablan de la ciencia antigua, la ciencia antigua que se perdió. Y bueno, pues quizás algún día la recuperemos. Connie Pineda se conecta con nosotros, dice buenas noches, un gran abrazo y qué bueno seguir despertando la intriga por algo o alguien que ha estado entre nosotros y que no sabemos qué es. Diego Villada conectado con nosotros John Alexander Ortiz nos recomienda el documental de Buscando a Neshken, el astronauta de piedra, Gonzalo Pino nos habla de un tema que varios lunáticos han tocado en esta noche a través de numeral Luna Blue y es el de la isla de Pascua 
que en un momento sí. les contaremos de qué se trata. Tranquilo, que si usted no se sabe la historia, se la vamos a contar aquí. Sí, precisamente acabo de poner en el Twitter, arroba Juan Vallejo, también está en arroba Luna Blue Radio, una de, la, de las fotos que hice en, en mi viaje a la isla de Pascua. Uno de los lugares más hermosos, a la vez que enigmáticos, en los que he estado jamás en mi vida. Estoy leyendo por acá, de hecho estoy viendo la fotografía que usted puso y me acordé que en el anterior programa que hablamos de este tema, que lo iniciamos, que iniciamos a tocarlo, pero que lo dejamos pendiente para hoy, eh, de estos tipos que se metieron, eh, los de Greenpeace que se metieron la línea ah, de Nazca. a las líneas sí, de Nazca. Sí, a matarlos, sí, con perdón. Para los que no lo sepan, pues un grupo de activistas de Greenpeace o pues por lo menos hablando en nombre de Greenpeace se metieron a este monumento y básicamente se lo tiraron. Eh, porque es que no tengo otra expresión para decirlo. Sí, es que se puede... Greenpeace pidió disculpas. Eh, sí, bueno, momento. yo un día te pego un tiro, luego pido disculpas. ¿sabes? Muy, muy inteligente la postura. Eh, sí, fue realmente patético. O sea, no solamente porque las líneas de Nazca son patrimonio de, de Perú, sino porque son patrimonio de todos nosotros. Son patrimonio de la humanidad. Hay cosas que están por encima de los países. ¿Qué más noticias de los plumáticos a esta hora, Joana? Bueno, hay muchas personas conectadas hoy con nosotros porque hoy es miércoles de historia. Fer, Fer Mosquera nos dice, mucha de la historia de Colombia es ignorada cada día. Nando, saludos eh, reportándome desde New Jersey para aprender más y viajar más. David Cañas, también hay que tener en cuenta que a veces nos ocultan información. Me parece interesante el, el, el mensaje que nos envía David. Diego Villada, casi indudable que tenían tecnología para manipular esa piedra, seguro muy superior a la actualmente conocida, refiriéndose sobre todo a la imagen que usted ya puso, Juan Jesús. Sí, señor. Quique nos dice, saludos desde Barranquilla, Javier, son obras extraterrestres. Oiga, ahora que hablaba de conspiración, no me quiero adelantar, eh, pero a los que les gusta la conspiración, la próxima semana tendremos un programa muy especial que relaciona la conspiración con Cuba, que estará de moda la próxima semana. Con Cuba y además con pruebas arqueológicas que no os lo vais a creer. Es uno de los grandes misterios de la humanidad, lo tendremos la próxima semana, no les contamos todavía de qué se trata, pero tiene que ver con Cuba a propósito de todo lo que va a pasar eh, la próxima semana, además cubrimiento especial de Blue Radio, pues nosotros les traemos un misterio y una, una información exclusiva que seguramente los va a escandalizar, como a nosotros. En Colombia nunca ha salido, eso sí que lo podemos garantizar al 120%. Bueno, también nos saluda Alejandro Gallego, dice, este, tu, este tipo de piedras son alienígenas, se las han enseñado a nuestros ancestros a manipularlas, Oscar Villamil, conectado con ustedes, me enfermé por ustedes, todo un plunático. Leí ese trino, pero no entendí por no, qué no, no, se enfermó, yo, no, ¿Por qué yo, no puede dejar de escucharnos toda la noche, claro, claro, claro una no es de manera negativa, Esteban, por supuesto que no, ah, bueno, se bien, enfermó ¿no? por es que escuchar. yo me preocupo por No, 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 no. Sí. Está, está conectadísimo siempre, se volvió un blunático fiel. Perfecto. Oiga, y hablando de piedras que eh, las acaban de mencionar, Stonehenge es un lugar eh, muy polémico que hace parte de estas estructuras imposibles, se ha hablado de él muchísimo, pero en Rusia hay uno similar a Stonehenge. No similar, yo sí. creo que incluso mucho más espectacular. Cuéntanos de las ruinas de Arcaín, Esteban Hernández. Además que esas ruinas de Arcaín eh, tienen una parte, tienen muchas particularidades, pero una de esas es que el tiempo que le han calculado de antigüedad sería similar, 
similar al de Stonehenge. O sea, serían más o menos de la misma época. Unos 4.000 años. Entonces, como tienen más o menos entre unos 4.000, 5.000 años de antigüedad, Stonehenge, para los que no lo saben, queda en Salisbury, en Inglaterra, y este otro queda, Arkheim, queda en Rusia, pero son muy, muy similares. El misterio, o los misterios que hay alrededor de este tema, van mucho más allá de los libros de historia. Arkheim eh, es considerado como uno de los sitios arqueológicos más importantes y más enigmáticos del norte de Europa, y además está envuelto en una cantidad de controversias, queda justo al norte de la frontera con Kazajstán. Según los expertos, Arkheim son los restos como de un antiguo asentamiento, eh, de, dicen algunos que podría ser como la fortaleza de un pueblo que estaba dividido por dos grandes paredes circulares de piedra. Esto es un área de más o menos, se le calcula unos 20.000 metros cuadrados y lo que tiene son dos círculos de viviendas separadas por una especie de calle como una plaza central y fue descubierto hace muy poco, en el 87, en 1987, por un equipo de arqueólogos rusos. Y obviamente el mundo de la arqueología se llenó de entusiasmo. La comunidad arqueológica del mundo se entusiasmó con semejante descubrimiento. Los sitios, el sitio como tal y los artefactos que están asociados al lugar, lo que se ha encontrado, datan del siglo XVII a.C., entonces, curiosamente, lo colocan en el mismo grupo de edad que Stonehenge. Lo que dicen los que han visitado el lugar es que Arkheim guarda unos secretos muy, muy particulares, por lo menos unos misterios que no tienen todavía explicación. Para algunos es un punto de referencia de avistamientos ovnis, se ha vuelto muy de moda en Rusia por ese tema. Cuentan que ven unos destellos de luz muy extraños, que incluso el lugar siempre está cubierto por una niebla muy misteriosa que está tapando todo el sector. Pero aparte de esa zona conocida de Arkheim, también hay una zona que es mucho más misteriosa, donde actualmente todavía están haciendo unas excavaciones y donde no se permite el acceso a visitantes. Incluso los que son teóricos de la conspiración, los que les gustan estos temas, advierten que esa zona a la que no acceden ni los propios eh, lugareños, la gente del sector, tiene un poder o una energía muy fuerte. Cuentan que quienes se han acercado al lugar pueden llegar a perder la mente, pueden llegar a perder eh, parte de su memoria. Esto obviamente son cosas que cuenta la gente en tradición oral, a modo de chisme, no es que haya un estudio científico alrededor. Hay un caso que cuentan hace muy poco de una estudiante de arqueología que dijo, estando en el lugar, en el centro de la estructura, que una voz la llamaba. Con el paso del tiempo se supo que en el lugar, Juanje, hay fantasmas. Eso es lo que cuentan. Wow. Lo que dicen o lo que sostienen algunos es que esta estructura de piedra y es algo que dicen también mucho de Stonehenge de la estructura en el Reino Unido en Inglaterra, en Salisbury es que son portales a otra dimensión que ese sería o esa sería una de las explicaciones y la razón por la cual estas estructuras de grandes piedras tienen esa similitud tanto física como también de espacio y de tiempo para otros, estructuras como la de Arkheim son unas pistas 
de la existencia de una civilización de la que no sabemos, sea de otro mundo o de este, eso no está claro, pero sí se habla de una civilización que dejó rastros muy pocos como este a nivel arquitectónico y que merece ser investigado como tal. Lo que pasa alrededor de esto, y me recuerda mucho el tema que vamos a tratar la próxima semana sobre Cuba, es que hay mucho secretismo del gobierno ruso y que no hay cooperación para que los arqueólogos y los investigadores puedan avanzar más allá en el tema. Quienes sostienen que esto es un portal, que esto conecta con otras dimensiones, pues siguen ahí muy pendientes en el sector, esperando a ver si algún día pueden lograr una manifestación un poco más profunda. Por ahora, ahí seguirá creciendo el misterio de Arkheim, que son unas piedras fabulosas, gigantescas, y que también le evocan a uno. Hombre, pues lo que pasa en Facatativa no es precisamente Arkheim o Stonehenge, pero acá en Colombia, que en un momento les vamos a contar, también pasan cosas con estructuras gigantescas, que involucran piedras como las de Arkheim en Rusia, Juan. Efectivamente, es que el tema, el tema de Arkheim, como tú has dicho, lo primero es para que la gente entienda esto. Hay algunas personas que piensan que sitios como Stonehenge, Arkheim, las pirámides de Giza, San Agustín, aquí en Colombia, serían como una especie que los antiguos, como entendían que la Tierra era un ente vivo, le hacían como una especie de acupuntura sabían que había lugares de gran energía y esos grandes bloques de piedra y esos sitios puestos ahí a propósito harían que funcionasen diferentes energías de la tierra nos puede parecer descabellado vale. no sé si habéis escuchado alguna vez de algo que se llama las ley lines sí. las ley lines, las líneas de energía esto es algo de, de comienzos del siglo XX es que algunos investigadores se dieron cuenta que, que ciertos monumentos, haciendo líneas rectas entre ellos, pues nos volvían a descubrir más sitios arqueológicos y además con gran tradición y gran cantidad de historia. Estaba intentando buscar en Google a ver si luego las consigo. El tema de Arkane es que se descubre en 1987, pero en el año 2014, 2014 hay un complejo arqueológico relativamente muy cerca de Arkane donde hay piedras de más de 4 millones de kilogramos. A ver si os consigo la foto ahora en Google y os pongo la foto en, en, en el Twitter eh, para que podáis verla en arroba Juan que Vallejo. Eh, porque es que, o sea, no lo vais a creer. Y es como una especie de montañita que había cerca que pensaban que era una formación natural hasta que fueron diferentes investigadores y dijeron, ahí va, pero si esto está cortado, está cortado y está tallado. Entonces, bueno, pues está todo por investigar en Arcaín y encima, aparte de que la gente comenta que ve luces en el lugar, las extrañas energías, incluso seres, fantasmas o seres de otro mundo, vete a saber el hermetismo del gobierno soviet, del gobierno ruso, ya no soviético, perdón, del gobierno ruso, que no deja que se acerquen a ciertas zonas de Arcaín, pues claro, todo lo que hace es darle mucho más misterio. Mire que Don Pacho, vuelvo con Don Pacho porque acabo de encontrar un trino de él. Un abrazo para Don Pacho. Además, él me gusta la, la arroba, arroba pachangas 2008. Mira, Don Pacho, lo que dice, una frase muy cierta y relacionada con el tema. Todos estos enigmas me hacen pensar que los seres humanos somos relativamente jóvenes para la Tierra. ¿Será que somos invasores? Ahí está la pregunta que se hace Don Pacho hasta ahora a través de numeral Luna Blue. 
Ronald Arevalo también nos dice saludos blunáticos, feliz con el programa de esta noche John Chalarca Morera la historia define en gran parte que somos, aunque hay historia mal contada que todavía guarda secretos, como por ejemplo la de la Alemania nazi, historia de la que hemos hablado ya acá un montón de veces, pero que seguramente vamos a seguir analizando. Darwin Fernando, qué maravilla, qué simetría la de estas obras. Y se refiere específicamente a Puma Punco, a la puerta del Puma en Bolivia, que si no estoy mal, doña Joana... Eh, ya está trinada en su cuenta de Twitter. Sí, señor, porque esa es una de las historias que les voy a contar más adelante. Pero ahora les voy a contar la de Saxayoamán. Este lugar está ubicado en Cusco, en Perú. Es un lugar que está constituido por varias eh, toneladas de rocas, centenares de bloques gigantescos eh, que se apoyan entre sí unos con otros en forma irregular unas más altas que otras eh, pero parece como si formaran en realidad un rompecabezas gigantesco de hecho ya en mi cuenta de twitter arroba ya arenas B, pueden ver esas imágenes porque realmente eh, son unas estructuras maravillosas pues resulta que estas piedras que más o menos superan los 9 metros de altura y hay bloques de más de 350 mil kilos de peso, lo que genera obviamente un gran misterio y lo que comentábamos al inicio de este programa, cómo se construyeron hace tantos millones de años. Pues miren, supuestamente esta estructura data de, de 1100, del año 1100 después de Cristo, un año en el que uno diría la tecnología no es suficiente para mover semejantes rocas tan gigantescas 350 mil kilos de peso eh, según los incas que, que están pues en este territorio eh, la figura como tal corresponde a un animal sagrado al, al puma de hecho eh, se le ha puesto el nombre de cabeza de puma se dice que si uno ve eh, desde las alturas este, este monumento puede ver la estructura de un puma acostado. Según cuenta la leyenda, el noveno inca fue el que diseñó esta ciudad y le dio esa forma, porque el puma es el guardián de las cosas terrenales. Entonces también ahí detrás hay una historia bastante bonita. Estas rocas eh, tienen figuras eh, diseñadas, pero también hay entradas a túneles, anfiteatros, construcciones de carácter ritual que dicen eh, los habitantes de la zona que están relacionadas con el culto al agua, pues que también es una de las cosas que realizaban eh, estos personajes, los incas. Nadie a ciencia cierta sabe eh, con exactitud cuándo fueron ideadas ni con creadas, perdón, ni con qué finalidad. El caso es que muchas personas han investigado este lugar y lo cierto es que aún queda la incógnita de cómo pudieron construir semejante monumento con unas piedras tan pesadas y tan gigantescas. Nos preguntaba hace un momento una blunática, se me fue el trino, creo que era Lina Marcela, si no estoy mal, mentiras. 
acá lo tengo. Flor Benítez nos dice, ¿por qué le dicen imposibles a estas estructuras? Precisamente por lo que contamos, piedras gigantescas o lugares que estructuralmente, por su peso, por su diseño o por su constitución arquitectónica, Hombre, no tienen por qué estar ahí, sí. porque en el momento histórico del que datan, según las pruebas uh -huh. que hacen los expertos, no había la tecnología para hacerlo, no había la forma de diseñarlo, no había, no hay razón para que estén sí, en ese señor. tiempo y lugar. Y es que mire, precisamente, por ejemplo, Cristian Sidoski, que nos saluda desde Argentina, nos dice que lo que más le sorprende de este tema es que no se hayan encontrado las herramientas que se usaron ah, para claro. construir estos monumentos. Tiene toda la razón. Sí, yo quería comentar lo primero que acabo de poner ya en el Twitter, en arroba Juan G. Vallejo, lo tenéis también ya en arroba Luna Blue Radio. Las nuevas ruinas megalíticas que se encontraron muy cerca de Arcaim, donde veréis bloques de piedra de algo más de 4 millones de kilos. Se acaba de descubrir, como os he dicho, en el año 2014. Respecto a Sacseiguamán, lo que estaba comentando eh, Yoja, clarísimo que lo construyeron los incas, es la cabeza del puma que forma la ciudad del Cuzco. Cuando uno va al Cuzco, que significa ombligo, que se construyó con forma de puma, la cabeza del puma sería Sacsayhuaman. Lo más espectacular de Sacsayhuaman es lo que estaba diciendo Yoja. Los incas son los únicos que en vez de construir con las piedras, cuadricular piedras, ir poniéndolas encima de otras y hacer grandes estructuras o monumentos, los incas pues hacían piedras de 8, de 10, de 9, de 12 ángulos y entonces las encajaban entre sí. Uh -huh. Pero piedras de más de 350.000 kilos las que hay en Sacsayhuaman. Y lo curioso es que efectivamente de esa manera lo que sí, sí se consigue es que los terremotos no lo afecten. Cuando los grandes terremotos del Cuzco, todo lo que se construyó en la colonia, se fue al garete y en cambio las ruinas incas ni se movieron, no pasó absolutamente nada. Se desconoce a día de hoy exactamente cuáles eran las funciones rituales de Sacsayhuaman. Si sí es cierto que hay una torre del agua, se le llama la torre del agua porque tiene un pequeño, como un pequeño laguito en medio donde seguro se observaban las estrellas, pero estaba casi con toda seguridad eh, primero muy asociada a, a ritos que tenían que ver con la tierra porque hay rocas saladas por las que uno eh, puede penetrar, yo he entrado por ellas varias veces y es como una especie de simbolismo de volver a renacer y nacer del vientre de la madre tierra pero no sabemos exactamente qué tipo de rituales se hacían y además el hecho de que si veis los muros de Sacsayhuaman van en forma de S hay gente que lo ha relacionado con que si fuera una ciudad ceremonial en honor al dios de ra del rayo o el dios del trueno tampoco podemos saberlo pero que yo algunas veces en alguna charla, alguna conferencia he llegado a comentar que desde mi punto de vista Sacsayhuaman tiene incluso si me apura, es difícil, ¿eh? hasta más misterio que la gran pirámide en cuanto a la construcción y mover esos bloques de piedra de, de, piedra de los que no sabemos nada Bueno, eh, yo sí quería también decirle a los oyentes que entre las cosas que estuve investigando encontré que hay un megalito inmenso en las profundidades del mar en la isla de Yonaguni, en el Japón en las profundidades de la costa está precisamente ese megalito 
que hay una fuerte controversia, porque algunos dicen que parecen que fueran callados por el hombre, pero hasta el momento la controversia es tan fuerte porque algunos dicen que no, que eso tiene más de 10 milenios hacia atrás y que, que pues definitivamente esa clase de piedra no fue tallada por el hombre. Luego, luego lo va a contar Joja, no es un monolito, es una ciudad entera subterránea. Un megalito, megalito. Sí, pero es, es, es todo lo que, es que sería... Son varias, varias piedras y están en la profundidad sí. de la costa. No, eh, digamos que no. se han hecho inicialmente, de hecho fue un, un submarinista quien descubrió algunos eh, de esta, algunas de estas estructuras. Obviamente eh, él salió con, eh, con la historia y muchos empezaron a investigar debajo de este mar para fijarse exactamente qué era lo que había. Entonces empezaron a descubrir que realmente lo que hay es una ciudad completa. Eh, sí. Lo cuento más tarde. Eh, no, no, cuéntalo, para... cuéntalo, ah, ya que has perfecto, arrancado, claro, sí. cuéntalo. Bueno, exactamente el 1981. Sí, porque si no nos deja ir. Sí, claro, no, pues, es que ah, media, eso también cuéntalo, es interesante dejarlos, claro, dejarlos pendientes. <risa> <risa> en eh, 1985, el submarinista del que les hablo se llama... Kirachiro Arataki descubrió esta isla, como les había dicho, son eh, ruidas, ruinas de piedras de una cultura que hasta ahora eh, es desconocida. Totalmente desconocida. Que dataría de 11.000 años eh, atrás. Resulta que al principio, eh, pues este uso, dijo como, ay, ¿qué fue lo que me encontré? Simplemente son rocas naturales, no pasa nada, pero empezaron obviamente a investigar, a, a, a explorar más este territorio y se encontraron con pequeños escalones, con terrazas que parecían talladas por humanos. Eso sí, muchos investigadores lo dicen. Eh, pues realmente se trata de una estructura de 120 metros de largo, 40 metros de ancho y 20 metros de alto. O sea, gigantesca. No, es, es enorme. Sí, sí, sí. Entonces, eh, posee la forma de una torre escalonada y al parecer está fechada el, del año 8000 antes de Cristo, lo que la convertiría en uno de los descubrimientos arqueológicos más importantes de los últimos 50 años. Hay muchas historias alrededor y mucha controversia, obviamente, por lo que está diciendo Candy. Algunos dicen, sí, es una, una cosa extraña, inexplicable, mientras Mientras que otros arqueólogos e investigadores dicen, nah, no es tan inexplicable. ¿Cómo dicen? ¿Cómo no, dicen? no, 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 no. No son tan inexplicables. Simplemente son rocas, son rocas que eh, se generan de forma natural. Pues resulta que hay un profesor que ha investigado, ha estado 18 años, eh, eh, digamos que constantemente investigando eh, esta este mar y visualizando todo lo que se encuentra allí y asegura que hay edificios castillos monumentos todo completamente conectado a través de carreteras y vías fluviales es pues sorprendente mientras que otros como decía Candy otros arqueólogos también han investigado y simplemente han dicho que son rocas naturales de barro y que no hay mayor misterio dentro de ellas. Hay lo que claro recordarle es que a los muchos... oyentes, Joana, que eso está en Japón. 
sí, señor, sí. claro. Yo, sí, señora, Yonaguni en Japón, sí, señora. Eh, lo claro es que muchos han nombrado esta estructura como la Atlántida de Japón. Bueno, recordarme que, que el mes que viene llame a, a Diego Cortijo, que es el primer hispano que ha buceado en Yonaguni, uh -huh. que consiga el teléfono y, y hablemos con él para, para un, unos reportajes y, una, y unas filmaciones que, eh, que hizo. Eh, los arqueólogos, el 99,99% ,99 cuando se les habla de Yonaguni, miran para otro lado. Sí, señor. No quieren ni saber del tema. Porque, desde el punto de vista geológico, esa parte de, de, del litoral de Japón estaría por encima de la superficie hace unos 10, 12 mil años. Uh -huh. Que por eso las dataciones se habla, la única forma de datarlo sería, pues eso, que pare, al, al, según geológicamente eh, estaría por encima, de, por encima de, de, del nivel del mar. Eh, al principio, bueno, el tema de Yonaguni, yo es que lo viví en, en primera persona, bueno, no en primera persona porque no he estado allí, sí hablé con las primeras personas que publicaron del tema en, en el mundo hispano, eh, ay, no recuerdo el nombre de la periodista que lo sacó. Eh, y entonces, claro, o sea, yo en aquel momento pues, solamente veía fotos y entonces todos los geólogos, no, no, estos son formaciones naturales de la roca y bla, bla, y bla, bla, y bli, bli, y tal. Entonces recuerdo, pues hace muy poco, pues hace como tres años, la, las filmaciones que sacó Diego Cortijo, eh, que buceó todo perfectamente. Claro, es que se veían los escaloncitos se ve, pequeños, claro. se ven las escaleras pequeñas, se ve... Uh -huh. O sea, si eso es una formación natural, la naturaleza se vistió de Dios para meterse <risa> sí, debajo de agua en Japón, porque es una cosa sí, increíble. Señor. Y aparte se consultó a geólogos y demás, y los geólogos, por ejemplo, en España, que tampoco quería mucho hablar del tema, a los pocos se les consultó y dijeron, bueno, es natural, cero de cero. O sea, vale, natural puede ser que algunos de los pisos de la roca, pues efectivamente, o sea, fueran naturales, no, pero ya los caminos pequeños todo de hecho sí. perfecto, de más enlazado y aparte efectivamente, recuerdo aquel reportaje aquellas filmaciones donde se veían perfectamente los caminos y además lo que tú estabas comentando, que alrededor de esa gran plataforma es que hay más sí, señor. entonces claro, pero bueno, todavía los arqueólogos siguen mirando para otro lado, o sea, no se han puesto ¿por qué? aparte, porque esto ¿a qué nos lleva? nos lleva al mundo de la leyenda uh -huh. cuando hablamos, por ejemplo, que que en el Atlántico puede haber grandes ruinas, en el Atlántico, o sea, en América o en, entre África y Europa, como es Egipto, los mayas, tal. Pero si nos vamos al Pacífico, tenemos que hablar de Mu o de Lemuria, otro continente que hubo ahí donde vivían dioses hace miles de años. Y entonces los arqueólogos es que se aterran, o sea, se asustan del tema y no quieren saber absolutamente nada. Me parece que increíble. A través de numeral Luna Blue nos están escribiendo hasta ahora. Luis Fernando nos dice esta noche. Estoy descubriendo cosas de las que jamás había escuchado. Definitivamente ustedes son la mejor compañía, ¿no? Un abrazo para él, para usted que nos acompaña hasta ahora, que se une y que junto a nosotros en estos miércoles de historia intenta, porque eso es lo que hacemos acá, intentar descifrar el pasado. En el caso de esta noche, esas estructuras imposibles, que les decimos así, porque por más que le botamos corriente y le metemos cabeza, no entendemos cómo llegan a un tiempo y lugar de la historia que no tiene relación. Sí, fijaros, estábamos hablando de, de la existencia, igual que la Atlántida, de Mu o de Lemuria. Precisamente la primera vez que se escribe o se habla de eso es a través de los códices mayas. Entonces, eh, bueno, pues yo uno de los viajes más hermosos que he hecho en mi vida fue un lugar que se llama la Isla de Pascua que pertenece políticamente a, a Chile, pero que está en, en Oceanía. Ya os digo, es uno de los lugares más hermosos 
que este ser humano ha visto. Todavía recuerdo cómo se dice hola, Yorana se dice, se dice hola en, en maorí. Entonces, eh, bueno, pues en 1722, en concreto el 6 de abril de 1722, el almirante holandés Rowen, un día el 6 de abril, un día de, un día de la Pascua, bueno, pues van sus barcos y de repente encuentra una isla que no debería de existir, que no estaban los mapas. ¿Y qué de especial tiene la isla de Pascua? Que es el lugar más aislado del mundo. Lo que tiene más cerca son las costas de América, algo más de 3.000 kilómetros, la costa de Perú, para ser exacto, y las Islas Marquesas a 2.300 kilómetros. Curiosamente, las, los indígenas que vivían en la isla de Pascua lo llamaban Tepito Teenua, que significa el ombligo del mundo. Bueno, pues por desgracia Rowen llegó, saqueó, se fue. Es más, en las crónicas llegó a poner que los Moai eran figuras de barro, ni siquiera llegó a, a tocarlos seguramente. Son de, son de piedra pome. Entonces, bueno, pues lo que, lo que pasó en la isla de Pascua, os recomiendo una película, por cierto, que se llama Rapanui. Buenísima. Eh, en la isla de Pascua vivían dos culturas diferentes. Los Enua Epe y los Enua Momoko. Que se tradujo mal eso por orejas largas y orejas cortas. Significa realmente raza ancha y raza delgada. La raza ancha... Casi con toda probabilidad venía de las islas marquesas. Los maoríes son tremendamente corpulentos. <coughs> hay una cosa muy curiosa, que he jugado rugby toda la vida. En Samoa hay una piedra que te medían para ir a la guerra, si no te dedicabas a hacer calceta en casa, y la piedra mide un metro noventa. Eran muy, muy corpulentos, sí, sí. Eran muy corpulentos. Y pues esta raza delgada que convivía con ellos... Es el gran misterio de, 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 de Pascua, lo que serían las orejas cortas. Porque son los que tenían la tecnología para hacer los moáis. Que los moáis son, está puesto ya en el Twitter, arroba Juan G. Vallejo, arroba Luna Blue Radio. Pues unas figuras enormes. Los que habéis visto, por ejemplo, en la foto que, en la foto que, que os he puesto, si excavaran, hay muchos metros debajo, claro, hay un montón de metros. El, el moai más grande de la isla mide 21 metros, que es uno que está esculpido, pero que no se llegó a, no se llegó a, a sacar. Eh, y entonces lo increíble es que, es, es, bueno, pues están hechos con piedra pómez, que es una piedra que se raya súper fácil, entonces lo sacan de, de, una, de, una, de una cantera de rano raraku, y eh, desde esa cantera los llevaban ya tallados hasta 7, 8 kilómetros para ponerlos. Todos miran al cielo y todos miran hacia el mar, hacia el, hacia el exterior de la isla. Entonces, lo increíble es que los Moai caminaban esos 8 kilómetros y no tienen ninguna rayadura, no están rayados. Cuando cualquier mínima fricción que se le haga, con el peso que tienen, deberían de haberse rayado. Que esto ha sido la gran controversia arqueológica sin parar de la isla de Pascua. Un tipo, recuerdo que intentó simplemente levantar un moai de 5.000 kilos y lo, lo dejó fastidiadísimo. Bueno, claro. un, de, un desastre. Eh, cuando hablas con la gente local, que yo he tenido la suerte de estar allí, te dicen que los antiguos chamanes de la isla manejaban el maná. Y que con el maná podían hacer... Que las estatuas caminaran solas. 
y solas iban desde Rano Raraku hasta los altares, hasta los Aumoai que se llama, para desde ahí mirar a las estrellas. Entonces, lo que, si queremos meterle más misterio que lo tiene, encima de todo, cuando plantaban los Moais, les hacían un lazo ceremonial en la espalda y ese lazo es igual que el Ang, que la llave de la vida egipcia. Pero es que, por ejemplo, la palabra espíritu, en la antigua Pascua, se decía igual que, que se dice en Egipto, Aku. Al sol le llamaban Ra, igual que los egipcios. Y hay unos Moai de madera, que se les conoce por el nombre de los Moai Kaba Kaba, que tienen la barba osiriaca. Tienen la perilla que se ponían los faraones egipcios como símbolo de poder. ¿Llegaron egipcios hasta Pascua con esa tecnología? No lo sabemos. En Egipto no se construyó absolutamente nada parecido a lo que hay en la isla de Pascua. Y luego, otra de las curiosidades que tiene, que tiene la isla de Pascua, yo he podido también tenerla muy cerquita, es eh, la, la escritura de la isla de Pascua, que estaba en unas tablillas que le decían Cuaumo Rongo Rongo, que significa literalmente la madera que habla. Pero, eh, bueno, pues por desgracia, el, 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 el abuso primero de holandeses y luego de españoles en la isla hizo que nadie que pudiera leer las tablillas quedara con vida y es de, la, de las pocas escrituras del mundo que hay sin descifrar. ¿Queremos meterle más misterio? Hace 5.000 años surgió una civilización en el Valle de Lindon, Pakistán, que son las ciudades de Mojenjo, Daro y Jarapa, donde hay una especie de protoescritura o de escritura eh, donde pues también aparecen ciertos símbolos. Bueno, son exactamente igual que los que aparecen en la isla de Pascua. Así que es el lugar más aislado del mundo y encontramos elementos culturales de las primeras civilizaciones de la humanidad separadas miles, miles y miles de kilómetros y además miles y miles de años porque supuestamente la isla de Pascua es del siglo VI, VII, VIII después de Cristo. O David, sea, completamente incomprensible. David Ramírez, a través de Numeral Luna Blue sobre el tema de hoy toca reiterativamente el tema de la tecnología que creemos que en el pasado la tecnología era obsoleta o era más simple, más sencilla y que la que tenemos en la actualidad es una tecnología maravillosa aunque muchos científicos han tratado de romperse la cabeza intentando descifrar incluso cómo se hicieron las pirámides cómo se construyeron pues lo cierto es que no hay o usted me corregirá Juan Jesús pruebas contundentes, absolutas y definitivas no, pruebas contundentes, absolutas y definitivas hay muchas hipótesis no, fuertes tenemos hipótesis, bueno, y unas discusiones bizantinas que no paran de cómo sí. se hicieron los Moai eh, cómo se hicieron eh, las ruinas de Saxahuamán y bueno, ahora mismo en Arcaín directamente todo el mundo mira para otro lado porque si veis las piedras de 4 millones de kilos es como que madre mía y esto quién lo explica ahora pues además he puesto la foto, las fotos en el Twitter es que o sea, no lo vais a creer del año 2014, ¿eh? descubierto hace tres días entonces, claro, o sea, es que esto no es cuando estamos aquí hablando que a mí me encanta la parapsicología, aparece un espíritu o no, 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 aquí no, aquí vas, lo fotografías, lo filmas, lo pones encima de la mesa, alguien me explica esto. Claro, es que, es que realmente es maravilloso, ¿no? Y luego, por ejemplo, pues yo que he tenido la suerte de, de gracias a Dios, pisar muchos de estos sitios, 
es que cuando estás allí, ya te sientes tan pequeño, te sientes tan... No, pues con semejantes estructuras. Te, te, te sientes tan, tan ínfimo, o sea, es como... Uno siente el peso de la historia encima y de lo que no conoce de la historia, que pesa todavía más. Sí, y luego también, o sea, aparte de, de lo monumental y de lo enorme, el concepto estético antiguo. Que es fabuloso, o sea, yo, yo recuerdo en, en, en la isla de Pascua, por ejemplo, el, el Aguaquibi, ¿no? Que acá al lado casi me mato, por cierto. Entonces, eh, pues bueno, pues, pues cuando ves aquellas figuras de piedra con las manos, que le, las manos las tienen deformes, los Moai, les, les dibujan las manos en la piedra y los dedos son muy, muy largos. Y las estás viendo con esa majestuosidad, mirando al cielo. En ese altar te das cuenta que es una pena que no sepamos, ya no solo cómo se construyeron, sino una cosa en la que siempre he hecho mucho hincapié en, en, en mis libros, os recomiendo el último, Expedición a los Mundos Perdidos, y es qué intención tuvo la mano que talló esa piedra. Porque tanto esfuerzo fue seguro por una, por una razón no menos importante. Pero ni siquiera sabemos... Exactamente el, 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 la función ritual de los Moai. Yo tuve la suerte de entrevistar, por ejemplo, cuando estuve allí a Edmundo Edwards, que es un personaje maravilloso, que conocía la isla perfectamente y que además había sido noticia mundial porque había sacado la, la relación entre diferentes Aún Moai y algunas constelaciones de estrellas, con lo cual queda claro que era para un tema de adoración a las estrellas, pero no, no, no tenemos muchos datos claros. Entonces, hemos perdido una parte de la historia que seguro que nos ayudaría a comprendernos mejor a nosotros mismos y solo nos han quedado unos restos fascinantes, ¿no? Por eso me enfada tanto cuando estaba diciendo, esta, por ejemplo, el tema de, de estos de Greenpeace que cogen y se ponen a hacer el imbécil es, como son de bestias. En, 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 en un sitio así, ¿no? Que es como para, para... Y además, insisto mucho, por ejemplo, ¿no? Y, y yo sé que movimientos indígenas, que me encanta el tema indígena y, bueno, anda que más que yo colaborar con el tema del conocimiento indígena, creo que pocos periodistas, pero cuando han hecho referencia, no, pues ahora a partir de ahora si se va a grabar Machu Picchu o Saxaiwaman hay que pagarle un canon a la gente quechua, no, el conocimiento tiene que ser gratuito y estar ahí para todo el mundo genial que la gente que va a verlo pague su entrada eh, pues bueno, para que se conserven los monumentos y, y todo esto pero en, en cuanto una cámara de televisión la hagas pagar, pues acaba montando la mafia que se montó en Egipto o sea, exactamente igual Mira, a través de numeral Luna Blue hay cantidad de opiniones, envíenos que, eh, su, su opinión, no importa lo que usted piense, lo importante es que participe, porque mire, le voy a leer dos, dos trinos, Carlos Lozano dice, hay muchas obras que el ser humano no pudo haber construido, por lo menos no solo debió haber ayuda, seguro que sí, y le responde eh, Giro Faro, que el género humano ha construido todo lo que existe en la superficie terrestre. Son dos posiciones diferentes y aquí todas son bienvenidas. Ah, todas sí, son bienvenidas. por supuesto. Sí, y sí. Interesante que se formen debates entre los mismos eh, blunáticos. Eso también nos permite eh, pluralizar las opiniones. No solo eso, sino que el diálogo es lo que me parece tremendamente positivo y con el diálogo se aprende. Lo que es absurdo es la negación, no. Yonaguni uh -huh. eh, no existe. Es un pedrusco, mira para otro lado. No, 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 no,
y a, ver qué, y a ver qué sacamos de ahí. Lucy Muñoz está conectada con nosotros a través del numeral Luna Blue. Nos dice, estoy acá trabajando muy juiciosa mm. con mi máquina de coser y escuchándolos. Pues un abrazo para ella, para usted que, que está conectado con nosotros a esta hora que es nuestra compañía y nosotros la suya en esta noche en la que analizamos los misterios de la historia como todos los miércoles y les recordamos que a partir del próximo lunes Luna Blue arranca a las 10 de la noche lo mismo pero más concentrado de 10 a 12 exactamente igual ¿Está usted diciendo que somos muy dispersos entre nueve y media y diez? No, no dispersos, pero hablamos un poquillo de más. Solamente eso, que nos gusta hablar, no tenemos problemas de comunicación. Y el último mandamiento del esoterismo, que no contarás, lo llamamos fatal. Mire lo maravilloso que está diciendo Luis Fernando Toro a esta hora. Arroba Luna Blue Radio, la cuenta de Luna Blue en Twitter, es como recorrer lugares maravillosos sin salir de la comodidad de mi cama. Pues un abrazo, conéctese con nuestras redes sociales y opine.